0: Herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Hier am Mikro sprechen wie gewohnt Pascal und Martin, auch zum letzten Mal in 2021. Und natürlich wollen wir auch im Jahr 2022 euch weiter mit spannenden Inhalten rund um das Vereinsleben füttern.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber ich habe über die Feiertage definitiv viel zu viel gegessen.
0: <lacht> ja, Das äh, kann ich bestätigen.
1: Wir sind etwas zur Ruhe gekommen und wollen heute einfach mal so ein bisschen zurückschauen, was in dem Jahr Vereinsstrategen 2021 passiert ist wollen dir auch ein bisschen die Themen für das nächste Jahr äh, anfüttern und auch mal schauen, was dich im neuen Jahr erwartet. Äh, und am Ende wollen wir noch mal ein paar Gedanken aus unserer Sicht zur vergangenen und aktuellen Situation in Sportdeutschland äußern. Ähm, diese Episode wird also etwas entspannter, so zum Jahresausklang jetzt noch mal.
0: Genau, und weil uns ja einige Zuhörer auch schon mal so gefragt haben, was, äh, wie viele Leute hören euch eigentlich, was ist so besonders beliebt und wir natürlich auch uns das mal jetzt angeschaut haben, so ein bisschen zwischen den Feiertagen, ähm, habe ich jetzt einfach mal die Zahlen mitgebracht ähm, von dem Jahr 2021. Ähm, Pascal, hast du die zufällig schon gesehen oder hast du, noch, hast du noch nicht in die Notizen reingeguckt?
1: Ich habe reingeguckt und äh, bin sehr erstaunt gewesen, aber schieß mal los.
0: Okay, also erstmal für alle, die das jetzt nachprüfen wollen, das ist eine potwatch Auswertung, das könnt ihr im Internet einfach mal googeln ähm, und dann gibt ihr einfach dort Vereinsstrategien ein, dann findet ihr das auch und wir haben es dreimal auf den ersten Platz geschafft, also man muss dazu sagen, ähm, das ist im Prinzip eine tagesaktuelle Auswertung für das Jahr 2021 und an drei Tagen im Jahr waren wir im Bereich ähm, des Themas Gemeinnützigkeit wirklich auf Platz 1 in Gesamtdeutschland, ähm, das muss ich natürlich sagen, ist im ersten Jahr schon Bombenerfolg, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerecht, ich weiß nicht, wie
1: du es ähm, ja, ich finde super. Also das zeigt ja nur mal, dass, dass wir hier eine gewisse Relevanz auch haben, dass die Leute uns äh, gerne zuhören und das freut mich sehr.
0: Ja, und was ich auch geil finde, ist, wir sind durchgehend in 2021 auch in den Top 50 fast gewesen und in den letzten drei Monaten jetzt vom Jahr waren wir sogar durchgehend in den Top 30. Also wenn wir das so weiterhalten, das Niveau und äh, mehr Leute die Episoden von uns hören, dann… Ähm hoffe ich mal, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch regelmäßig die Top 10 schaffen, das wäre natürlich super, aber ich will jetzt hier keinen Druck an die Zuhörer aufbauen. <lacht> ich würde mich einfach freuen drüber. Genau, und da würde mich mal interessieren, was ist denn für dich persönlich so die beste Episode in 2021 gewesen? Also wie wir 2021 aufgenommen haben, wo du sagst, boah, das war jetzt echt ein Sandstückchen. Ähm, mal gucken, ob das mit dem äh, sich deckt, was die Zahlen hergeben.
1: Also mein persönliches Highlight auf jeden Fall die ganzen Interviewpartner, die wir dabei haben. Also das hat super viel Spaß gemacht, mit den Leuten aufzunehmen. Ähm, sei es ein Lutz Thieme, sei es ein Marco Lutz, die Lutze, ähm, sei es ein Roy Gündel, der dabei war, ähm, um, um nur mal so ein paar zu nennen, auch ein paar, ein paar spannende Mädels, die wir dabei hatten. Ich denke da an Vanessa Nord zurück zum Beispiel. Also eigentlich ist jedes Highlight, jede Interviewfolge so ein Highlight gewesen, ähm, weil es auch einfach super spannend ist, mal die, die Sicht von einem Dritten auch dazu zu kriegen.
0: Ja, ich muss aber zugeben, dass die Top-1-Folge 2021 kein interview ist. Da muss ich dich jetzt in den Zeichen, Pascal. Erzähl mal. Ja, das ist mit modernen Vereinstrukturen mehr Freiwillige gewinnen, erstaunlicherweise. Also dein Steppenpferd quasi, ähm, kannst du dir jetzt einen goldenen Orden anhängen.
1: Ja, auch das freut mich natürlich, weil wir wissen es ja alle, ehrenamtliche ähm, Helfer gewinnen und binden und finden im Verein das ist super wichtig und auch das Thema wird uns natürlich im nächsten Jahr weiterhin begleiten.
0: Definitiv, genau, Und aber danach kommen auch zwei Interviewfolgen, das ist einmal so, wird äh, dein Verein digital, das war ja mit Philipp Tramm und dann haben wir noch das äh, Thema mit Marco Lutz natürlich, ich glaube, eine meiner absoluten Lieblingsepisoden, Zeit oder Geld, wo ich ja leider persönlich nicht dabei sein konnte, was ich aber hoffentlich nochmal irgendwann nachholen kann, wenn wir dann mal wieder über unseren Lieblingsbasketballverein sprechen. Was ich jetzt noch einmal anmerken möchte, einfach so für alle, so grundsätzlich ein bisschen, ein bisschen Gefühl haben, ähm, wir wussten natürlich überhaupt nicht, was wir schätzen sollen, wie viele Zuhörer wir im Jahr haben, ähm. Wir sind grundsätzlich zufrieden ähm, und wir sind vor allem damit zufrieden, dass halt auch die Zahlen jeden Monat immer weiter steigen und das war auch so ein bisschen der Hauptgrund, weswegen wir uns am Ende dann entschieden haben, ähm, noch mehr Freizeit in das Projekt zu stecken und auch in 2022 weiterzumachen. Also ihr müsst keine Sorgen haben, 2022, wir haben das Jahr schon fast durchgeplant an Folgen, ähm, es wird genügend geben
1: ja das ist der Wahnsinn also wir haben uns tatsächlich im Oktober mal hingesetzt einen Nachmittag und haben mal oder einen halben Nachmittag haben wir überlegt welche Themenschwerpunkte wollen wir nehmen da gehen wir auch später nochmal drauf ein aber irgendwie war das Jahr schon durchgeplant und ähm, ja die Ideen gehen uns so schnell nicht aus und ähm, ja wenn wir mal sehen wir haben in 2021 38 Episoden rausgebracht konnten unseren ambitionierten Schnitt von einmal die Woche leider nicht halten ähm, es kam so ein bisschen das Leben dazwischen ähm, und wir haben für uns erkannt dass wenn wir eine gewisse Qualität die wir natürlich liefern wollen, auch um, um dir dann einen Mehrwert zu bringen. Wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir einfach mehr Zeit in der Vorbereitung und das hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, wir sind jetzt aktuell ganz glücklich mit unserem Zwei-Wochen-Rhythmus und werden den auch im neuen Jahr dann beibehalten. Genau, und das freut uns natürlich auch. Äh, unsere kleine Community wächst. Ähm, wir kriegen regelmäßig auch äh, ja, Feedback per E-Mail. Das freut uns. Natürlich auch, wenn das dann positives Feedback ist, was uns darin bestärkt, dass wir hier eben mit unserem Hobby auch was erreichen. Trotzdem nehmen wir natürlich auch die, die Kritik, die durchaus berechtigt ist, an, an einer Stelle oder an einer anderen Stelle auch zu Herzen und versuchen einfach besser zu werden in dem, was wir hier machen. Wir sind einfach keine Profis, wir arbeiten hier Stück für Stück weiter daran, was zu verbessern. Uns ist vor allem wichtig, dass das für dich auch klar ist, dass wir mit diesem Podcast kein Geld verdienen, ähm, auch wenn wir hier Gesprächspartner haben, die vielleicht Produkte haben oder auch eine Dienstleistung anbieten, dann, ähm, ja, wir kriegen da kein Geld dafür. Wir versuchen das möglichst neutral auch darzustellen, haben natürlich unsere eigene Meinung zu den Themen und versuchen die auch dann darzubieten wollen aber natürlich auch eine gewisse Neutralität dann wahren. Und genau das wird auch zukünftig so sein. Und ähm, wir haben uns noch für nächstes Jahr auf die Agenda geschrieben, dass wir auch weiteren Content mit euch teilen wollen da draußen. Ähm, und da meine ich dann nicht nur die reinen Podcast-Folgen, sondern auch sowas wie vielleicht Vorlagen, die wir erstellen können, was wir zum Beispiel schon bei der Talentkarte gemacht haben.
0: Genau, und die Talentkarte kann man auch definitiv sagen, ist gut angekommen. Also da haben wir einige Nachfragen gehabt. Ähm Wer jetzt nicht weiß, was wir damit meinen, der muss natürlich den ganzen Podcast jetzt nochmal durchhören, um dann die entscheidende Stelle zu finden, um die Talentkarte zu bekommen. Aber so viel nur am Rande. Ja, und aufgrund von eurem Feedback, muss man auch ganz klar sagen, haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, was wollen wir gegebenenfalls anders machen im nächsten Jahr, also dadurch, dass ihr noch mehr davon partizipieren könnt. Und eine Sache ist ganz sicherlich, dadurch, dass die Community ja immer mehr wächst dass wir euch auch mehr einbinden wollen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir in 2022 am Anfang der Episoden so einen kleinen Smalltalk machen, wo wir nochmal auf Fragen von euch eingehen. Also wenn ihr irgendwas Kurzes habt, dann schickt ihr uns einfach eine E-Mail oder schreibt uns per Instagram ähm, oder per Facebook. Und dann nehmen wir die Fragen mit auf und dann würden wir das als Vorgespräch da machen und dann aufs eigentliche Thema kommen. Und wenn ihr eine längere oder größere Frage habt ähm, und wir finden, das ist ein cooles Thema für eine Podcast-Folge, machen wir natürlich auch eine Podcast-Folge raus. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, auch das werden wir weiterhin machen. Ähm, wir wollen einfach nur die Möglichkeit allen geben, dass die Fragen, die an uns kommen, ähm, die wir dann einzeln aktuell so in E-Mails beantworten, dass ähm, die ganze Community im Prinzip da was von hat. Deswegen natürlich jetzt an dieser Stelle einmal der Aufruf. Also wenn ihr Fragen habt, euch jetzt über die letzten Tage im alten Jahr bzw. dann die ersten Tage im neuen Jahr noch etwas einfällt, dann schickt uns gerne diese Fragen rüber und wir würden sie dann wahrscheinlich ab Februar, März so mit einbauen und dann rechtzeitig beantworten. Genau, und dann haben wir uns natürlich auch noch vorgenommen, dass wir uns auch nochmal die, die Webseite ein bisschen von der Struktur angucken wollen. Da wollen wir auch nochmal ein paar Überarbeitungen machen, damit wir nicht nur die Podcast-Folgen als Blog nochmal niederschreiben in zusammengefasster Form, sondern dass wir im Prinzip wie eine kleine Enzyklopädie für euch vorbereiten wo ihr dann nochmal so die wichtigsten Punkte zu den verschiedenen Bereichen, die wir ja hier regelmäßig auch ansprechen, ähm, nochmal nachlesen könnt und euch da das Wissen entsprechend ziehen könnt, damit ihr auch nicht vielleicht alle Folgen nochmal hören müsst und ähm, dann einfach auch so nochmal einen sanfteren Einstieg in die ganzen Themen habt.
1: Ja, und dann erwartet uns voraussichtlich im nächsten Jahr ja noch ein neues, spannendes Projekt, ähm, was so sich so nebenbei ergeben hat, Martin. Ähm, was steht an?
0: Ja, der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mitbekommen, wir haben ja mal so eine... Äh, Vereinsgründungsfolge gemacht. Ähm, da hat sich schon angedeutet, dass wir gegebenenfalls da auch ein Vereinsgründungsprojekt haben, ähm, was sich da immer mehr angedeutet hat. Und dieses Vereinsgründungsprojekt wollen wir 2022 eigentlich gerne durchführen, wenn alles klappt. Und wir wollen dich dabei mit auf die Reise nehmen, damit du im Prinzip live von, aus erster Hand hörst, wie haben wir das gemacht, ähm, was für einen Verein gründen wir überhaupt, ähm, wie schnell wollen wir das machen, was sind die Ziele und wie kannst du im Prinzip wichtige Hacks für deinen eigenen Verein oder deine eigene Vereinsgründung damit rausnehmen und deinen Verein damit moderner und vor allem praxisnaher dann auch nochmal gestalten. Und deshalb freuen wir uns richtig doll drauf. Es gibt jedenfalls auch noch ein anderes Praxisprojekt, was aktuell noch in der Spiel ist Da sind wir aber auch zuversichtlich, dass 2022 noch in den Podcast kommen wird. Und man weiß ja nicht, was die Zeit bringt. 2022 hat auch ein Jahr lang. Da kommen bestimmt noch weitere Themen, glaube ich.
1: Ich denke auch. Also es ist, ein, es ist ein spannendes Hobby hier auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns für 2022 auch im Brainstorming schon mal Gedanken gemacht und möchten weiterhin natürlich das Thema Ehrenamt in den Fokus stellen, einfach weil es super wichtig ist, für die Vereine ähm, was zu tun. Aus meiner Sicht natürlich ähm, ja das, das Henne-und-Ei-Problem äh, grundsätzlich im Sportverein. Also wer keine Ehrenamtlichen oder keine Freiwilligen findet, der findet auch sonst nichts äh, bei sich im Verein und Blutet langfristig aus, von daher ganz, ganz wichtiges Thema auch fürs nächste Jahr. Wir werden uns aber auch um, um Themenbereiche kümmern, wie zum Beispiel das Hauptamt. Wir haben für uns Fundraising und vor allem auch den Themenbereich E-Sport noch rausgesucht. Ähm, auch dazu wollten wir eigentlich in diesem Jahr schon was machen, aber das äh, hat sich dann nach hinten verlagert ein bisschen. Ich bin also sehr gespannt, da haben wir noch echt ein paar coole Sachen. Das geht so ein bisschen Richtung Trends dann natürlich auch wir werden versuchen, aus der Praxis zu berichten. Natürlich wird uns das Thema Projektmanagement, Zeitmanagement und Vereinsmanagement weiter beschäftigen. Wir möchten aber auch mal schauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem ja, Großsportverein und einem ja, vielleicht kleineren Verein? Was können sich kleinere Vereine auch von den größeren abschauen oder wo sind so die Besonderheiten? Und ich denke, das sind ein paar gute, spannende Themenschwerpunkte fürs nächste Jahr. Definitiv. Und Da haben wir einiges zu tun.
0: Definitiv, also da stimme ich dir absolut zu. Ich freue mich da auch schon richtig drauf. Manches ist ja, sage ich mal, im groben Skript auch schon vorhanden, was wir da präsentieren wollen und das äh, freut mich, dass das so geplant ist.
1: Und natürlich gibt es auch abseits des Ganzen noch wieder neue Folgen. Wir haben Interviewpartner am Start, ähm, die auch absolute Experten sind. Ähm, da haben wir schon einiges in der Pipeline und da kannst du echt gespannt sein, äh, wenn du Bock hast, bleib einfach dabei. Ähm, da wird einiges kommen. Man darf aber auch den Aufwand, der dahinter steht, nicht unterschätzen. Also vielleicht auch das hier nochmal. Ähm, ein Jahr Vereinstrategen heißt auch ein Jahr Arbeit für uns. Ähm, um dir mal so eine Zahl vielleicht an die Hand zu geben, was so eine Podcast-Episode in der Vorbereitung und Nachbereitung eigentlich braucht oder wie lange das Ganze dauert. Ich schätze mal, wir haben es nicht ganz genau getrackt, aber für so eine 45-Minuten-Episode, die am Ende dann in deinem Podcast-Player ausgespielt wird, macht jeder von uns so drei bis fünf Stunden Arbeit. Das ist dann die Vorbereitung, ähm, der, das ganze, ähm, die ganze Recherche, die im Vorfeld auch sein muss, je nachdem, wenn es jetzt ein, ein Thema ist, wo man weniger redet, sondern mehr faktenbasiert reden muss, dann ist es natürlich aufwendiger, das vorzubereiten. Die Aufnahme, die dahinter steht, ähm, ich mache dann den Schnitt und der Martin macht den Blogartikel. Und wenn das Ganze in der post dann soweit fertig ist, bis es dann hochgeladen ist, vergehen eben diese circa sechs bis zehn Stunden, die wir beiden uns dann aufteilen. Also ähm, daran siehst du auch nochmal, was da eigentlich in Arbeit dahinter steckt. Das sind leider nicht nur die 45 Minuten, die am Ende bei dir ankommen.
0: Schön wär's. Aber <lacht> vielleicht kommen wir irgendwann mal zu dem Punkt, dass wir das soweit, dass dann Auslagern alles können und uns nur noch über podcast einen Gedanken machen müssen. Dann können wir mal schaffen, was vielleicht auch wöchentlich eine zu machen. Mal schauen.
1: Ja. Es macht auf jeden Fall also uns beiden unglaublich viel Spaß und das Feedback ist positiv. Von daher machen wir weiter und ziehen die Kraft daraus.
0: Gut, dann habe ich jetzt als Nächstes bei mir auf der Liste stehen hier, Pascal. Wir haben ja letztes Jahr so ein bisschen in der Silvesterfolge auch über unsere Vorsätze gesprochen. Ähm, ja, möchtest du vielleicht mal anfangen? Ähm, was aus deinen Vorsätzen so geworden ist?
1: Ja, bei mir ist alles anders gekommen als geplant. Ähm, in der ersten Jahreshälfte haben wir ähm, viel im Verein bewegt. Das war auch das Ziel. Also wir hatten das Ziel, Online-Sport weiter voranzubringen, das Thema Digitalisierung anzugreifen. Und auch, das haben wir auch gemacht dann kam mehr oder weniger ungeplant eigentlich ein Umzug dazu, ich habe den Job gewechselt, habe jetzt eine neue Aufgabe im Verband, super spannend, bin aber komplett aus meinem Alltag gerissen worden und aus meiner Routine, was gleichzeitig bedeutet hat, dass nicht nur sich im Arbeitsumfeld einiges verändert hat, ich habe auch weniger Sport gemacht, habe weniger im Verein gearbeitet und auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten haben natürlich ein bisschen darunter gelitten. Ähm, das wird also gleichzeitig auch so der Vorsitz fürs nächste Jahr, das Ganze wieder aufleben zu lassen und da wieder dran zu arbeiten. Ähm, aber so kommt es manchmal. Ähm, wie war es bei dir, Martin? Wie lief alp -Duez? Oh Gott, frag nicht. <lacht>
0: oh, bitte nicht. Naja, also sagen wir mal so, ich bin hochgekommen. <lacht> Also wer, wer ähm, bei Instagram das ja äh, ein bisschen verfolgt hat, hat auch gesehen, dass ich dann von oben mal ein Foto gepostet hatte, ähm, wo ich mir aufs Bein einen, einen Begriff geschrieben habe, also wer das sich angucken möchte, kann es gerne tun und wer sich dieser Spendenaktion nochmal anschließen möchte, kann das auch gerne tun, ähm, Genau, aber ich muss einfach sagen, von der Performance war es unterirdisch, ähm, obwohl ich gar nicht so wenig trainiert habe, wie ich jetzt meine Traumadaten jetzt am Ende des Jahres gesehen hatte, Das ging eigentlich sogar, also ich hätte gedacht, es war schlimmer, aber man muss einfach sagen, ich bin gegenüber Gegner angetreten, also das war... Das, ähm, die haben irgendwie gefühlt ihr ganzes Leben dafür geopfert, damit ich auf jeden Fall keine Chance habe. Und ähm, dann hätte ich mir den Podcast aufhören müssen. Und da muss ich dann schon Prioritäten setzen. Und ihr habt gewonnen, liebe Zuhörer. Da war der Podcast mir dann doch ein bisschen wichtiger. Ähm, was ich aber viel erschreckender eigentlich finde, ist, mein anderer Vorsatz nicht mehr genommen hat. Ich wollte mich ja eigentlich in einem Verein anmelden. Ich habe es nicht getan. <lacht> muss ehrlich sein. Ähm, es war ein bisschen Corona natürlich geschuldet und ein bisschen auch der Zeit. Ähm, aber, und jetzt kommt es, ich habe mich auch wirklich aktiv damit beschäftigt, also vor gerade in den Sommermonaten, wo dann klar war, es geht, wird wieder ein bisschen mehr aufgemacht, da habe ich geguckt, was hier so eine Umgebung ist und glaubt mir, die Webseiten waren grauend voll von den Vereinen, es tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss, aber also wenn man Kunden oder, sag ich mal, potenzielle Mitglieder nicht gewinnen möchte, dann macht man so wie die, also entweder du hast gar keine Webseite, oder du hast auf der Webseite, wo du, wo du keinerlei Informationen findest, das ist halt echt schlimm. Und wenn du dann auch in dieser, ich meine, ich bin dann so gut zu, in meiner Joggingrunde gelaufen, zu diesen Adressen von dem Verein und da stand halt auch keine Information. Es gab keinen Aushang, es gab gar nichts, da war auch kein Mensch am Wochenende anwesend. Also, und dass sowohl da kein Lockdown mehr war. Also es war alles ein bisschen, hm. Dementsprechend bin ich also noch nicht im Verein. Jetzt ist ja sowieso wieder in Sachsen alles dicht. Das heißt, das Thema ist sowieso erstmal wieder durch. Und ja, dann mal gucken. Ähm, vielleicht, wenn wir nächstes Jahr dann den Verein gründen, vielleicht wäre ich ja dann Gründungsmitglied oder so, dann habe ich zumindest das To-Do da mal von der Liste runter. Ähm, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass da irgendwas passiert im nächsten Jahr. Sonst äh, ja, kannst du mich dann pisacken, Pascal. Die ganze oh. Zeit ist es okay. Aber ein was habe ich noch gemacht, wo ich dann auch ein bisschen stolz auf mich war. Äh, und die Story ist jetzt ganz witzig. Ähm, ich bin spontan durch die Alpen gefahren. Ähm, also ich hab, ähm, ich wollte eigentlich nach Polen fahren oder eigentlich was noch anders, ich wollte eigentlich eine ganz große Tour machen, das ging dann aus diversen Gründen, nicht wegen Corona und so weiter, dann wollte ich eigentlich nach Polen fahren, ähm, zum mit dem Rad, da war das Wetter dann ultra mies und dann habe ich umdisponiert, weil ich sowieso krank und angeschlagen war und gehustet habe, so, das aus dem letzten Loch geführt und eigentlich hätte sowieso mit Corona, sage ich mal, Symptome, ich hatte kein Corona, keine Sorge, aber ich hätte fahren dürfen. Ähm, habe ich dann spontan überlegt, zwei Tage vorher, komm, du fährst jetzt in die Alpen und fährst einmal von München bis zum Gardasee und zum Großteil auch wieder zurück. Ähm, hat dann auch ohne Planung recht gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, es war sehr lustig, es gab noch so Leute, die mich gefragt haben, wo ich fahre. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich muss erstmal auf die Karte gucken. Also es war die ungeplanteste Tour aller Zeiten, aber sie war, war echt cool und ich hatte ein super Glück mit dem Wetter ähm, und habe zumindest einen Punkt in meiner großen Bucketlist, was ich mit Raten machen möchte, jetzt hinter mir. Also da bin ich dann schon stolz gewesen. Ja, gut, aber das reicht jetzt auch. Jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet, oder? Was sagst du?
1: Äh, nee, ich steige nur mal ein bei dem Punkt Pisaken, ähm, weil Gott. es gibt ja noch 2022 und auch da wirst du nicht so leicht vom Haken gelassen. Ähm, wir haben es in der Silvesterfolge 2021, also 20 auf 21 schon mal gesagt, dass wir gerne den Rennsteiglauf mal machen würden. Ja, ja, stimmt. Und wir sind jetzt angemeldet für 2022.
0: <lacht> ja, das verdränge ich wieder. Ich habe seit acht Tagen nicht mehr laufen gewesen. Warum erzählst du das immer wieder?
1: Also es passiert wirklich. Wir machen den Halbmarathon in 2022 am Rennsteig. Ähm, ja, für Martin glaube ich nochmal eine kleine Herausforderung. Ich bin zum Glück durch mein Triathlon-Training ganz gut im, im Halbmarathon laufen mittlerweile. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich werde mit dir Seite an Seite laufen und dich die äh, Höhenmeter raufpeitschen. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich habe echt Bock drauf und ich glaube, das wird echt cool. Das Wetter muss passen am besten, aber ja, da, ähm, das ist nochmal so unser gemeinsames sportliches Highlight.
0: Ja, der Kollege, der mir die äh, Laufschuhe, die neuen, verkauft hat, äh, der war eigentlich ganz optimistisch. Ich hat gesagt, so schlimm wird es nicht. Also gut, jetzt weiß ich nicht, wenn ich in einem speziellen Laufladen sind, was die jetzt unter nicht so schlimm wird es nicht meinen. Ich sag mal, der hat mir dann auch gleichzeitig was von Dolomitenlauf erzählt. <lacht> das muss man vielleicht nochmal im Verhältnis setzen, aber ja, es wird äh, sicherlich lustig. Ich äh, werde sicherlich irgendwie in der Mitte der Strecke dann irgendwann mal sterben. Aber ähm, ja, du hast ja schon gesagt, du möchtest das gerne auch filmig festhalten, also ihr werdet wahrscheinlich alle Spaß haben. Und hier dann auch gleich nochmal die Anmerkung an die Community, also wer jetzt weiß, er möchte den Rennsteig gerne laufen oder ist schon angemeldet oder möchte sich gegebenenfalls noch anmelden, dann meldet euch natürlich gerne bei uns, dann äh, treffen wir uns natürlich auch gerne und äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, produzieren wir ja auch noch ein T-Shirt oder so für einen Strategen. Ich kann mir da noch ein drittes mitproduzieren für jemanden, der mitläuft, mal gucken. Ähm, also wenn ihr da Interesse dran habt ähm, und wisst, dass ihr da selber lauft, dann gebt uns mal einen Funk. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
1: Geil, dann machen wir noch so einen eigenen Merchandise-Stand dann auf und äh, verkaufen dann da unsere T-Shirts.
0: Genau, das müssen wir dann als E-Commerce machen, ganz wichtig.
1: Sehr schön. Ich glaube, ähm, das reicht fürs Erste von uns und von unseren Zielen und wie unser Jahr gelaufen ist. Ich habe mega Bock auf 2022. Lass uns trotzdem nochmal schnell schauen, was erwartet die Vereine? Wie ist das Jahr gelaufen? Wir haben da ein paar Zahlen vorbereitet.
0: Und ich glaube auch, war aller Freude darüber, was hoffentlich sportmäßig nächstes Jahr bei uns passiert. Muss man natürlich weiterhin sagen, Corona ist noch da. Und aktuell, also wer das jetzt ein bisschen hört, der weiß ja, dass ich auch so ein bisschen im Musikbereich arbeite. Und da natürlich wir uns auch viel mit dem Thema Konzert und Festivals beschäftigen. Und wir hatten erst noch letzte Woche, also kurz vor Weihnachten, noch mal ein Meeting, wo es auch, sage ich mal, wieder sehr, sehr skeptisch aussah zum Thema Großveranstaltung und allem weiteren mit omikron ähm, ja, müssen wir mal gucken, was da kommt. Aber wie gesagt, der Wettkampfbetrieb war ja die ganze Zeit nur eingeschränkt möglich. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Und wir haben so ein paar Zahlen, die das jetzt mal so untermauern. Jetzt muss man ja sagen, das ist einmal die Bestandserhebung vom DOSB. Die ist vom 01.01.2021. Da ist also das komplette Jahr äh, 2021 noch nicht drin. Das liegt aber daran, dass der DOSB die Zahlen erst immer so spät veröffentlicht. kam jetzt dieses Jahr, glaube ich, im späten Herbst raus. Oder Anfangs des Winters. Und, ähm, ja, ich war ein bisschen geschockt an manchen Stellen und manchmal war, also manche Sachen sind logisch, manche Sachen hätte ich so nicht erwartet. Zum Beispiel, wir haben bei den Fußballmitgliedern einen Verlust von über 100.000 Personen. Das sind aber nur 1,5 Prozent, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht. Es ist trotzdem viel Aber da gibt es so Sachen, Karate zum Beispiel, das sind 19.000 Leute abgewandert in der, ja, in 2020 quasi. Das sind 13 Prozent aller Mitglieder. Und was ich noch erschreckender fand, waren im Turn 362.000 Mitglieder, also wenn man Zu- und Abgänge halt abzieht, dann kommt man auf diese Differenz, das sind 7,2% aller Mitglieder und also Pascal, ich weiß ja nicht, aber 362.000 Mitglieder ähm, im Turn was denkst du, was hat das für Folgen oder wie, wie siehst du das im ersten Moment, was, was denkst du bei so einer Zahl?
1: Ja, vor allem muss man ja sehen, das ist ja Anfang 2021, da ist das ganze Jahr ja noch nicht gelaufen, in dem es auch wieder Einschränkungen gab im Kindersport, im Hallensport und so weiter. Ja, Also das sind schon erschreckende Zahlen zum Teil. Ähm, beim Touren natürlich so ein bisschen der Sammelbegriff für viele kleinere Sportarten auch. Also ich weiß es auch bei uns im Verein. Ähm, wir hatten dann gute ähm, Rückgewinnungsphasen im Sommer, wo wieder einiges ging. Jetzt zum Winter hin. Es ist halt wieder ein bisschen mau geworden dann. Also, das ist schon erschreckend. Wobei man kann natürlich sagen, dass es, ähm, das sind ja Zahlen, die für ganz Deutschland gelten. Das ist natürlich regional unterschiedlich. Also, ich glaube auch, was ich gesehen habe in den, in den Zahlen, war, dass gerade kleinere Vereine eine deutlich stärkere Bindungskraft hatten für die Mitglieder. Dass ja, Großsportvereine und auch Fitnessstudios oder Vereine mit Fitnessstudios gelitten haben, dass dort eben zweistellig auch die Mitglieder ja, gegangen sind ähm, und das trifft halt gerade die Vereine dann schwer. Ähm, das muss man eben auffangen und ähm, ja, ich bin gespannt auch, wie, wie die Vereine dann in, in 2022 reagieren, wie auch dann das äh, Förderprogramm der Bundesregierung und auch der Verbände umgesetzt wird und was so die Effekte des Ganzen sind. Ähm, weil man kann natürlich sagen, Outdoor-Sport hat einen gewissen Boom, also es sind unglaublich viele Leute, haben sich ein Kanu gekauft oder sind irgendwie wassersportmäßig unterwegs gewesen, haben Radsport gemacht, sind Jordan gegangen, aber das sind eben auch oft mal Sachen, die außerhalb der Vereine laufen und da muss man eben schauen, wie kriegen auch die Vereine es hin? dass diese Leute eben aufgefangen werden in entsprechenden Angeboten im Verein. Und das wird eben eine spannende Geschichte. Ähm, ich sehe es leider ein bisschen kritisch. Ähm, du hast eine Zahl nicht genannt, die hier noch steht. 60.000 äh, Leute sind aus Schwimmvereinen ausgetreten. Das Und ähm, beim Schwimmen ist es so ein bisschen natürlich als, als ja, ich komme von der Küste. Ne? Bei uns ist Schwimmen so ein bisschen lebensrettend natürlich auch oftmals. Ähm, wenn jetzt Kinder das Schwimmen nicht lernen, dann ist es einfach schlecht, das kann im Zweifel ein Leben kosten, was man hätte retten können. Das darf nicht passieren. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die, also Schwimmbäder werden eh geschlossen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, äh, ja, klamme Kommunen, die jetzt Corona-gebeutelt sind, da eventuell wieder sparen, die Öffnungszeiten weiter beschränken oder gar das Bad schließen und ähm, da muss die Politik ein bisschen gegensteuern, das darf nicht passieren, also so eine gewisse Grundversorgung gehört für mich dazu, Schwimmen ist dann auch mehr als der Sport, ähm, ja, das muss man, einfach mal, muss man einfach mal sagen und da bin ich gespannt, was eben passiert, auch im neuen Jahr dann.
0: Ja, das können wir nur hoffen, dass es so ist, also… Das mit dem Schwimmen ist absolut kritisch zu sehen, ähm, aber halt auch nachvollziehbar. Und wahrscheinlich wird das auch die Sportart sein, die als Letzte wieder so richtig in den Regelbetrieb dann hoffentlich irgendwann einsteigen kann. Also vermute ich zumindest, dass es kommt. Ähm, ja, muss man schauen. Also ich sehe es auch kritisch in gewissen Sportarten, wenn ich jetzt mal langfristig denke. Also wir bilden jetzt junge Talente dann halt für irgendwie später aus, die dann mal bei Olympiastatten sein Wann sollen die trainieren? Also ich wäre nicht äh, jetzt zu viel unken, aber ich würde ja fast davon reden, dass wir in gewissen Jahren oder Jahrgängen eine verlorene Generation inzwischen haben. Weil ein Training, was du dann zwei, jetzt gegebenenfalls drei Jahre nicht mehr hattest. Aufzuholen und dann in die Olympische Spitze mit einzug, äh, also eingreifen zu können. Das ist aus meiner Sicht fast nicht möglich, denn in gewissen Sportarten. Das einzig Gute, wenn man jetzt von, vom Spitzensport ausgeht, ist, dass natürlich in den anderen Ländern das auch so ist. Das heißt also, dass die Trainingsniveaus natürlich ähnlich eh sind. Aber äh, ja, das ist halt irgendwie alles nicht so wirklich toll und das wird auch langfristig, glaube ich, den Sportarten dann nochmal extrem schaden. Ähm, in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist einfach Mist. Kannst einfach nicht anders sagen. Wie gesagt, andere Sportarten werden, wie du schon gesagt hast, werden natürlich davon äh, profitieren. Ich habe jetzt auch mal den einzigen größeren Mitglieder Anwachs mitgenommen. Das sind halt die Alpenvereine, weil wegen Wandern. Ähm, das ist logisch, da gab es halt 23.000 mehr Mitglieder und das sind halt 1,8% Steigerungen. Das ist schon okay, aber wenn man natürlich die Austritte dagegen sieht, ist das natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm. Was ich auch schlimm finde, ist halt, weil du jetzt auch, wegen schon gesagt hast, zum Beispiel Thema Behindertensport ist auch extrem zurückgegangen, ähm, ist auch irgendwo logisch natürlich, weil das sind halt besonders dann auch nochmal die Risikofälle wahrscheinlich sind, die dann jedenfalls die Gefahr haben, dass sie halt an Corona dann schwerer erkranken können, ähm, aber natürlich muss man sich da irgendwas überlegen, weil die Leute, die sind äh, darauf angewiesen, auch für die ist das halt wirklich ein Lebensmittelpunkt und wenn man solche Angebote dann schließt, das ist es halt ähm, für die wirklich schlimm. Und ich hoffe, dass da sich auch nochmal Gedanken drüber gemacht wird, wie man das gegebenenfalls in Zukunft verbessern kann. Und ja, gut, das Thema mit den Kindern schwimmen, hattest du jetzt schon gesagt, aber auch allgemein Bewegungsapparat bei Kindern. Wenn ich jetzt an Turnen denke, Bewegungsgymnastik, diese ganzen Sachen, im Prinzip Grundbewegungen lernen, das ist halt jetzt auch schwierig. Also die, wenn du drei Jahre als Kleinkind nicht in einem Verein richtig warst, dann hast du einmal das Problem, dass dein Bewegungsapparat quasi die wahrscheinlich nicht so gut ausgebildet ist, wie wenn er im Verein wäre. Aber was ich halt auch krass finde, ist halt das andere Thema. Ähm, diese Kinder wachsen ja ohne Verein auf. Wir kennen das gar nicht. Und das kann ich, glaube, du kannst aus dem Verein ganz gut sagen, aber die Auswirkungen sind da wahrscheinlich nicht so die besten, oder?
1: Ja, man muss dann sehen, gerade bei Kindern ist der organisierte Sport eben noch ganz vorne dabei. Also wir haben einen... Ähm Organisationsgrad bei Kindern und Jugendlichen von teilweise 80 Prozent. Also wenn die nicht im Sportverein sind, dann sind das quasi schon die Außenseiter. Ähm, und von daher, also es ist meine persönliche Meinung und auch meine Forderung im Prinzip, wenn ich eine stellen dürfte an die Politik, Kindersport muss unter allen Voraussetzungen wieder zugelassen werden. Also da muss es irgendeine Möglichkeit für geben... Wenn die Schulen offen sind, dann muss es Schulsport geben, dann muss es auch Sport im Verein geben für Kinder, weil das sind die, die wirklich darunter leiden unter diesen Langzeitfolgen, nenne ich jetzt mal, des Sportentzuges, die sich einfach motorisch nicht entwickeln können, die sozial leiden und das sollten wir vermeiden und da nehme ich mich gerne als Erwachsener auch ein Stück weit zurück und ja bin da solidarisch mit den Kindern, aber das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die romantische Ansicht ähm, eines, eines Vereinsmenschen. Da gibt es genug Gegenstimmen dann wieder ähm, und am Ende muss man irgendwie den Mittelweg finden. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, der DOSB und die Politik haben jetzt einige Hilfspakete angekündigt, ähm, was daraus dann wird, ob die Vereine das so umsetzen können, wie es geplant ist und ob eben die Wirkung auch erzielt wird weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass die Vereine eine Berechtigung haben, auch für die Gesellschaft und für die Sporterziehung und weil einfach Sport zum Alltag dazugehört. Und einige Mitglieder, die jetzt ausgetreten sind, werden dann noch relativ schnell merken, was ihnen eigentlich fehlt und wieder zurückkommen. Das ist so meine Meinung und auch meine Hoffnung eben zu dem Thema. Ähm, wie siehst du das eigentlich für 2022, Martin? Hast du, äh, Was wäre deine Prognose?
0: Ja, jetzt muss ich halt wieder schlecht anfangen, wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Ich bin jetzt für den Winter 22 jetzt noch nicht wirklich optimistisch, dass alles wieder normal sein wird. Also, die Erfahrungen jetzt der letzten Monate zeigen halt, dass es immer wieder, wenn man denkt, es wird besser, dass es dann halt doch nicht besser wird. Und ich denke, dass es gerade für die Indoorsportarten, die dann auch noch Körperkontakt haben, richtig schwer werden wird, weil auch diese wieder nur einen eingeschränkten Trainingsbetrieb bekommen werden, vermutlich ganz stark. Bei den Autosportarten bin ich ein bisschen optimistischer wie gesagt, ich hoffe natürlich auch, dass alles für die Kinder möglich bleibt und äh, beziehungsweise, dass man es halt einrichtet, dass es wieder möglich wird, aber man muss einfach sagen, dass die Situation für die Sportvereine halt wirklich schwierig äh, auch im nächsten Jahr sein wird und man muss vielleicht auch ein bisschen dann sich überlegen, okay, wenn die Outdoor-Sportarten ähm, quasi im Trend liegen, das einfacher ist, so zu trainieren ähm, und wie wir ja auch gerade schon gehört haben, dass viele auch das machen, aber ja gar nicht jetzt im Verein ähm, ansässig sind oder sozialisiert sind, dass man vielleicht versucht, diese Leute, die jetzt diese Autosportarten machen, mit Argumenten in den Verein zu bekommen für diese Autosportarten. Das wäre jetzt so ein, so ein Tipp für mir. Ist nicht einfach, muss man auch individuell betrachten, aber ähm, das ist halt aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit jetzt aktuell. Und da muss man sich ja halt dann auch überlegen, was, wie könnte man das lösen. Also so Gemeinschaftsevents für Mitglieder ähm, in neuen Formaten sind vielleicht auch etwas, wo man jemanden überzeugen kann. Die müssen natürlich dann draußen sein. Und dann im Prinzip darüber ein bisschen diesen Mehrwert schaffen. Also gerade dieses Thema, viele sind einsam, der Winter ist hart, jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal einen neuen Lockdown. Die Leute lächeln ja geradezu danach, dass sie im Prinzip wieder Kontakt und und Anbindung haben. Und da müssen, glaube ich, Vereine einsetzen. Und solange man auch im Sommer oder im Frühjahr dann halt auch viel draußen machen kann, muss das halt eine Möglichkeit sein. Da muss man halt dann über seinen Schatten springen, vielleicht auch ein Event mal anders konzipieren. Aber da muss man was, da muss man sich was überlegen, weil nur so kriegt man am Ende neue Mitglieder oder kann sie dann auch halten. Und äh, ja, wenn man das so kombiniert mit den Einzelsportarten oder vielleicht auch mit sinnvollen Einzeltrainings für Mannschaftssportarten, wenn es halt nicht geht in der Übergangszeit. Ähm, dann ist das sicherlich eine Lösung. Da kann man auch nochmal in unsere Online-Sportfolge ähm, reinhören. Wie gesagt, da gibt es ja Vereine, die haben da schon viel in den Vorjahren gemacht. Auch das wird sicherlich in 2022 das ganze Jahr über noch ein Thema sein, aus meiner Sicht.
1: Ja, ich ergänze das Ganze. Also für den Winter ähm, ja, könnte interessant werden, ähm, was da wieder erlaubt ist und wie das auch dann weiterläuft. Also Jetzt gerade auch einige Ligen sind unterbrochen. Wollen wir mal schauen, wann die wieder ran dürfen, auch gerade im Indoor-Bereich. Ähm, wird sich dann zeigen. Ich mache da ganz wenig Prognosen, weil es einfach extrem schwierig ist. Ich glaube aber, dass wir bei diesem Thema 2G bleiben werden. Also da werden wir nicht mehr äh, drum kommen. Also 2G äh, im Indoor-Bereich sowieso, im Outdoor-Bereich vielleicht auch. Und ich glaube, befürchte, denke, je nachdem, dass im nächsten Jahr irgendwann der Punkt kommt, wo es dann noch Leute gibt, die nach 2G-Kriterien sowieso Sport machen. Das heißt, es gibt dann sowieso noch Leute, die entweder geimpft sind oder das schon mal hatten und dementsprechend genesen sind. Das ist natürlich politisch aktuell extrem schwer abzuwägen. Sport ist natürlich auch was, was dem Immunsystem gut tut. Aber wir wissen auch, dass eben die Ansammlung von Personen in Verein schwierig ist. Und dementsprechend ist es halt super schwer abzuwägen, das Ganze. Wie können wir gerade Sport machen, auch in Verein? Und ich glaube dass wir da so einen stufenweisen Ausstieg bzw. Verbesserungen auch im nächsten Jahr sehen werden. Wenn man das Ganze mal vergleicht, der Winter 2020, da ging halt gar nichts, da war alles untersagt. Jetzt in diesem Jahr haben wir gesehen, es war schon etwas länger aufgrund der Impfungen eben auch. Wir hatten also länger die Möglichkeit im Verein Sport zu machen, auch unter anderen Auflagen und das wird dann im nächsten Jahr genauso sein. Also wenn erstmal wieder Frühling und Sommer kommen, dann hoffe ich, dass die Fallzahlen auf natürliche Art und Weise wieder runtergehen. Es wird also wieder Richtung etwas normaler gehen und dann schauen wir mal, was der nächste Winter 2022 dann so bringt.
0: Aber würdest du bei dem Trend, dass man mehr auf Einzelsportarten gehen sollte, mitmachen? Also wärst du da meiner Meinung oder siehst du das anders?
1: Auch da kommt es, glaube ich, ganz stark drauf an. Also das kann man pauschal so nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wie ist die Situation des Vereins? Ähm, was kann ich gerade machen? Was kann ich anbieten? Welche Ressourcen habe ich? Stichwort Übungsleiter zum Beispiel. Ähm, wie kann ich auch Leute attraktiv äh, oder beziehungsweise wie kann ich den Leuten attraktiv den Verein vermitteln? Was kann ich also darüber hinaus bieten? Und da bin ich dann voll bei dir. Wenn das alles sinnvoll zusammenpasst, ist das gut. Dann ist das auch eine sinnvolle Ergänzung. Ähm, ich glaube, die Freizeit-Jogger in den Verein zu locken, wird halt nochmal schwieriger, weil für die läuft es aktuell auch so ganz gut, das sind halt eben die Einzelfälle, über die man sich Gedanken machen muss. Ja.
0: Also ich habe auch nochmal eine gute Nachricht, vielleicht für den einen oder anderen Vereinsvertreter, der jetzt ein bisschen deprimiert in der Silvesterfolge jetzt hier uns zuhört. Ähm, ihr müsst das immer von der guten Seite sehen, die Fitnessstudios haben noch viel größere Verluste als ihr. Und die durften teilweise öffnen und alles. Und hatten Vollzeit offen. Also ihr könnt euch Hoffnung machen, die Zahlen, die von den Verein sind deutlich weniger Austritte, als wenn du das mit dem Fitnessstudios vergleichst. Und die Leute wollen ja Sport machen. Also man muss immer wieder sagen, das ist ja das Entscheidende. Die, diese das Angebot oder diese Nachfrage nach Sport wird nie aussterben und deswegen werden Vereine auch weiterhin ihre Berechtigung gehalten und wir müssen halt einfach gucken, dass wir durch diese dunklen Zeiten jetzt gemeinsam gehen und dann hoffentlich da auch eine gute Lösung finden und dann, wenn dann alles wieder möglich ist, auch zusammen hier im Podcast mit euch als Community dann auch einen guten Neustart machen können.
1: Genau, vielleicht zum Abschluss die positive Nachricht dann bei dem ganzen Negativen. Die Vereine in Deutschland sind robust. Ich hoffe auch, dass du dich robust fühlst in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, dass du weiterhin die Kraft ziehst und Bock hast, aufs neue Jahr vielleicht was anzugehen, was es jetzt noch nicht gibt und eben deinen Verein nach vorne zu bringen. Und wir hoffen natürlich, dass du uns dann auch im neuen Jahr treu bleibst, hier fleißig weiter zuhörst. Vielleicht dem einen oder anderen in deinem Bekanntenkreis auch nochmal einen Tipp gibst, dass es hier den Podcast gibt von den beiden Jungs, die Vereinstrategen. Hier gibt es viel Input rund um den Verein und ich hoffe, wie gesagt, dass es für dich auch nützlich ist, bei uns zuzuhören, dass du das eine oder andere bei dir umsetzen kannst. Du hilfst uns für unsere Arbeit weiter wenn wir eben mehr Podcast-Follower auch finden. Das motiviert uns ungemein. Ich wünsche dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, dass du gut ins neue Jahr kommst. Vielleicht kannst du eine kleine Party schon machen, dass du vor allem gesund bleibst und auch, dass der Vereinssport bei dir in deinem Verein auch wieder zur Normalität zurückkommt.
0: Ja, und wie auch immer in jeder Folge möchten wir natürlich noch mal darauf hinweisen, auch in 2021 in der letzten dass wir natürlich Themenwünsche und Feedback an, gerne annehmen und dafür kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an impf.vereinstrategen.de und ja, mir bleibt nur das Gleiche zu sagen, wie Pascal eigentlich, wir wünschen dir oder ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, wir hoffen, dass du dich dann noch erholen kannst jetzt in den letzten verbleibenden Tagen, bis es wieder im Januar losgeht und dass du schreiben kannst, ähm, dass das Wetter nicht so schlecht ist mit Joggen für alle Jogger, die jetzt äh, da unterwegs sind und ja, Deswegen bleibt mir an dieser Stelle halt auch nur zu sagen, bleibt auch 2022 engagiert. Wir sind heute raus. Was sagst du, Pascal?
1: Ja, genau. Wir haben die Sektflasche schon kalt gestellt. In drei Tagen ist Silvester und ja, wir stoßen jetzt schon mal an auf das erste volle Vereinsstrategenjahr. In dem Sinne, ciao, komm gut rein. Wir hören uns wieder im neuen Jahr.
0: Ciao, ciao.